0: Ановні, вам безсумнівно відомо, що пішов життя український дисидент, політик, герой України Степан Ількович Хмара. Ну так, іде ціла епоха з історії України. Зазвичай ми не робимо таких, знаєте, ефірів реквіємів, і, і це й не буде таким. Ми згадаємо Степана Хмару і його покоління, серед якого було багато незламних борців за свободу і за Україну. На зв'язку з нами зараз Олександр Дуній, журналіст, громадський діяч, автор концепції «25 сходинок до Суспільного щастя». Олесю, вітаю тебе в ефірі. Добрий вечір. Згадаймо, за яких обставин ти познайомився із Степаном Хмарою?
1: Щоб... А ми почали говорити про Степана Хмара, потрібно відразу е, зауважити, що е, це е, постать унікальна. Е, і е, не тому, що він належить до грона політв'язнів, дисидентів, а тому, що він е, винятковий і через цього грона. Це раз. А по-друге, е, ми говоримо про Степана е, Ільковича Хмара, не, е, і це абсолютно правий, що це не буде реквіем, але як про... Е, Шлях України, який, на жаль, Україна а, не здійснила, пішла манівцями а, і лише виняткової постаті а, типу Степана Хмари пропонували змінити шлях. І от зараз по основних віхах ми пройдемось. Тобто перша віха, коли ми дійсно перетнулися, коли познайомилися. Це е, кінець існування СРСР, це «Наші часи із тобою, Дмитро, боротьби за незалежність України», е, наші е, молодіжні студентські акції, найбільш відома – це «Студентська революція на граніті». Е, е, нагадаю, що тоді це був перший Майдан, в жовтні 1990 року, коли ми виступали за незалежність України і пропонували свої конкретні п'ять кроків, як усунути комуністичну наукатуру від влади. З формальної точки зору нас підтримувала контр еліта, тобто опозиція, яка тоді складалася з Народної Ради за межами Верховної Ради, вірніше, Народного Руху за межами Верховної Ради, і опозиція в межах Верховної Ради називалась Народна Рада. Була приблизно третина складу. Так от, з формальної точки зору, вони нас підтримували, тобто це керівництво Народного Руху, всі, від ліберального кола, яким був Іван Драч, до більш, здавалось, радикального, яким був В'ячеслав Чорновіл, за винятком однієї вимоги, яка була насправді найважливіша перевибори Верховної Ради на багатопартійну основу. Так от цю вимогу усвідомлюв з старших наших товаришів лише Степан Ількович Хмар і невелике коло його однодумців. Нагадаю, що всі його однодумці, це 12 чоловік, він привів народних депутатів до нас в табір, і які голодували на рівних зі студентами. Бо Степан Ількович був на крок попереду від, ще раз підкреслюю, не лише опозиціонерів-лібералів, Uh, так названих націонал-демократів, а і своїх же товаришів по дисидентському руху. Тобто, можна сказати, думав, що...
0: можна сказати, що на той момент Степан Хмара був навіть uh, радикальнішим в питанні uh, трансформації змін в Україні, ніж В'ячеслав Чорновіл.
1: Абсолютно. В'ячеслав Чорновіл uh, доріс до цього вимоги перевибору Верхової Наради через два роки, в 92-му році. Коли вже було запізно. А оце був невеликий лах, невеликий проміжок часу, приблизно півроку, коли влада захиталася, комуністична номенклатура, а суспільство прагнуло змін. Чому потрібно було йти на перевибори Верховної Ради? Чому постійно, до речі, Степанелькович протягом 30 років після того, це теж теж так же, як і я, що ми втратили шанс стати на шлях Польщі, Литви, а це означало, що ми б були б вже в НАТО і в ЄС, і би фашистська Росія на нас би не напала. От подивіться… Через один, здавалось би, е- е- такий поворот історії в жовтні 90-го року. Чому? Тому що на президентських виборах, як показав подальша історія, стара комуністична номалкатура, перелицювавшись, мала можливість перемогти, власне, Кравчук над Чорноволом, а в Верховній Раді в разі перевиборів в 90-х-90-х роках у комуністичній номалкатури не було 450 Кравчуків. Хитрих, розумних, дієвих, популярних достатньо. У них не було. Вони програвали е, на мажоритарних округах, ну, достатньо навіть посереднім кандидатам від демократів. якби ми тоді влаштували перевибори, то всі шанси перемогти у нас були. От Хмара це розумів. Навіть... Як і в подальшому. Так, так. Разумів, зараз, розумів на крок попереду. Ми зараз пройдемо по інших віхах. І по ядерній зброї, коли він був опозиціонер серед опозиціонерів. І по всіх інших ситуаціях. І нагадаю, не дивно, що до всіх президентів шість президентів було. Хмара був в тій чи іншій мірі в опозиції. До когось більшої, як до Юнуковича, як до Гада, да? тобто радикальної опозиції. До когось меншої, як до Ющенка, злегка критикуючої. Але все рівно він знаходив можливість для опонування, щоб зробити як краще для України. В цьому плані його винятковість. Він завжди був... На крок попереду, на 10 кроків попереду, або на півкроку попереду, але завжди попереду.
0: Я просто згадую, що тоді, на початку 90-х, Київ не пропустив е, жодного комуніста в український парламент. Я пам'ятаю, навіть коли висували таких комуністичних ватажків, як е, Костянтин Масик, робили з них імідж таких українських єльцинів та реформаторів. Або навіть задіяли супертренера Валерія Лобановського і здавалося б, що все, Київ підтримує, Київ проголосує а кияни розібралися щодо чого, що спорт окремо, політика окремо, і тоді ж комуністи не пройшли. Тобто це до того, що ти говориш, що тоді був шанс, але це Київ. Але яка ситуація тоді по Україні була?
1: Так, в перші вибори в 90-го року, нагадаю, що вже третина навіть на той момент, ще до жовтевої революції, третина округів була програна комуністами. Після жовтня 90-го, коли побачили, що комуністична Верховна Рада відступає навіть перед студентами, всі шанси перемогти і відсунути цю номенкатуру, вони були, абсолютні шанси. Але нагадаю, що удар в спину був нанесений нам не навіть з боку Компартії КДБ, які злякалися, які погодилися на постанову Верховній Раді, де було прописано референдум з цього приводу протягом року і відповідно перевибори. Удар був нанесений не з боку наших старших товаришів, просто не таких радикальних, як Степан Ількович Хмара. Першим вже через півтора місяця в газеті Молода Галичина в інтерв'ю в програмному інтерв'ю заперечив необхідність перевиборів. Покійний нині Володимир Єворівський, один з лідерів народного руху. Але от такого більше угодовського крила з номенклатурою, який шукає, ну, шукала з комуністичною номенклатурою порозуміння, більшого компромісу, а Степан Хмара хотів перемоги. І в цьому плані його винятковість.
0: А ти можеш зрозуміти мотивацію цього комформістського крила, ну, нібито національних патріотів і реформаторів? Що тоді спрацювало не так?
1: А, ну, тут є кілька. Не буду говорити конкретно по Володимирі Юрійську, але можу казати по масі. А більшість депутатів, на відміну від Степана Хмари, завжди хоче сидіти максимально довго. Це проблема взагалі влади, от з крісла. Вони бояться взагалі перевиборів. Це, до речі, стосується зараз нинішньої Верховної Ради, нинішнього президента, які вже пересиділи, ну, Верховна Рада, а в травні пересидить президент, а суспільство не сильно навіть замислюється, що насправді демократія це постійні перевибори. А, он, а війна може тривати 10-15 років і е, це означає, що ми втрачаємо демократію. Так от влада постійно хоче бути як прикутий до, до місця. А Степан Хмара депутатством не дорожив, бо це лише механізм для донесення своїх Ідеї. Потрібно на перевибори, значить потрібно йти на перевибори для досягнення більшої мети, для досягнення в даному випадку для незалежності України. Тобто перший момент депутати хотіли якомога довше сидіти на, на своїх кріслах. І нагадаю, що комуністична медкатура почала підкуповувати, причому в офіційний спосіб депутатів, вона почала роздавати поступово квартири. Потім, коли вже квартир не вистачило, по 100 тисяч доларів. Е, і дуже багато з наших демократів, можна там, по прізвищах знати, лідерів партій, вони ці квартири або гроші взяли. Е, і вони були... Це офіційний підкуп, тому що тут не, не, не щось протизаконне, але на відміну від громадян, звичайно. А, а так, От депутати в... Олесі, отри... а, отримали, так. Да.
0: А так в доларах і давали? Чи тоді купонокарбованці були? Ні-ні-ні,
1: ще... Давали спочатку перші е, років 10 давали квартирами. І більшість наших депутатів отримали квартири от, з демократичного скликання. А вже під кінець 90-х чи початок 2000-х вже квартир не вистачало. Давали еквівалент там, по 100 чимось тисяч доларів. І вже от, в 2000-х отримали е, ці гроші. Е, значна частина з наших е, і тобі відомих е, демократів і лідерів партії. Е, е, і оце було офіційне. Ну, який офіційний підкуп? Е, депутата давала бути вигідна. І таким чином розбестила комуністична нонклатура опозицію. Просто взяло і розбестила. Тобто це ненормальна ситуація, депутат не повинен мати виграшну, відміну від, звичайно, громадянина. Тобто я взагалі за систему гуртожитків, яка, наприклад, є в Швеції, яка, з якої ти виселяєшся після Після закінчення депутатства, тобто ну, яка квартира, які там хвалити грошей, тобто це не але от це перше це красиво. звучить. Це, це перший
0: момент, момент. олесьо такий <зас> депутатський гуртожиток. Як як мені один з депутатів, навіть депутатка сказала: А хто вам сказав, що народний депутат чи депутатка мають жити в собачій будці, та чи, чи на смітнику? Щось таке? А...
1: Щоб ти розумів того, навіть зараз в нинішній верховна рада, депутати не кияни, вони отримують. На оренду житла. Це якісь захмарні суми е-, вони отримують. Тобто, ну так, і періодично а... в когось
0: із них викривають за нецільове використання цих грошей. Але, знаєш, я про що подумав. Про те, що... Але Го... це
1: перший момент. Зараз, зараз це, це перший момент. Тобто, що депутатам бути вигідно. Другий момент. Е-, це є значна частина агентури е-, КДБ, яка була е-, на жаль в е-, русі опору е-, в опозиційному середовищі і в керівництві партії Народної Ради. І, до речі, Ця агентура КДБш не продовжує тепер бути агентури СБУ, а виконувати забаганки будь-якої, будь-якої влади. Тобто ця ділянка у нас не розкрита, на жаль. Тобто це другий момент, чому була уповільнена дія опозиційних сил. Третій момент – це є страх невідомого невпевненість в своїх силах. А от у хмари була впевненість в своїх силах, навіть якщо він був одинак. І нагадаю, посадили його вже Верховна Рада демократичного скликання за одиночний пікет, коли е, підтримав е, таку ж нашу акцію, тільки ми з тобою, нас з тобою били кійками, ми про це згадували в одному з ефірів 7 листопада е, на площі перемоги, коли ми зупиняли останній військовий парад, до речі, червоної е, радянської армії. А Хмара вийшов Єдиний серед усіх депутатів, він зробив одиночний пікет на тоді ще площі Жовтневої революції, тепер Майдани незалежності. І його спровокували, підслали провокатора, якого він без зброю, і за це посадили на кілька місяців в Лук'янську в'язницю. І до речі, речі там комедний випадок. І, да. і,
0: і до речі, цей провокатор виявився, якщо не помиляюся, полковником Міністерства внутрішніх справ.
1: Так, говорив полковник. Ну, до речі, у нас кумедний випадок з Степаном Мирчичем з цього приводу. У нас був один стукач на на, на двох в Лук'янській тюремі. Якщо Але, у нас є час, вибач, можна розповісти. А, а ви там
0: так. синхронно сиділи, та? Тобто в один і да, той же Так, час... ми сиділи,
1: ми, 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 ми сиділи синхронно, тобто його посадили, ну, щоб ви зрозуміли, за цю провокацію, е, 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 яку влаштувала проти нього Верховна Рада, дала дозвіл, тоді давався дозвіл Верховної Ради на його посадку. Його посадили, він кілька місяців там відсидів. А мене посадили, я написав заяву про відповідальність за... Коли е, в прокуратуру тягали е, ну, ч- членів е, студентської спілки за те, що е, захопили ми червоний корпус університету, ну, щоб їх захистити, я написав заяву, що як керівник організації я беру відповідальність на себе, бо це була моя ідея, моя організація, тобто я керував цим процесом захоплення університета. Одним словом, мене теж посадили в Лук'янівську тюрму. Але це е, е, менше стим. Ситуація була, е, чому кумедні ситуації про м, спільного стукача? Е, саджали нас політичні камери, тобто і Степан Ільківич, і я сиділи в камерах Політичних – це по 4 людини. Тут перевага. Бо кримінальні камери по 20 осіб. У мене було ще співкамерника, і от один з них. То ви там з комфортом, після...
0: То ви з комфортом там Є... сиділи? Як да, політичні? Я там, я там
1: відсипався, я відсипався, я навіть на прогулянку не ходив. А ось. Але приводить якусь, а, а, якусь людину, і от він кримінальник, ну взагалі дивно, в політичну камеру кримінальник, і все, він починає розпитувати то-то-то. Ну, дуже підозрілий тип. Проколовся він на чому? Кажу, ну я перед тобою вже, я був у камері у Степана Хмара, знаєш, що такого. <гум> ну зрозуміло, тобто кримінальника саджають то в одну камеру до політичних, то інших. Okay, я йому після але... того відразу, але почекай, ти... почекай, до да, я йому після того відразу розповів, а, як ми бутім та рим під коп під ЦК Компартії для того, щоб захопити. На ранок ми викликає начальник тюрми, сміється. Кажу, так ви риєте під хоп, під ЦК Компарти. Я кажу, ну да, ви, ви ще дурнішого стукача підсовували до мене і до хмари. Але, а, але, стукач, так,
0: але стукач тобі приніс інформацію, що Степан Ількович хмара в сусідній камері. Не здавайся. Ну, але... Він був
1: не в сусідній, сусідні, а через, через кілька камер. То, ну, це вже було відомо. Там всю інформацію, насправді, в Лук'янівці не приховаєш. Там, там все було відомо.
0: Ну, ви, ви, слухай, в інформаційному суспільстві живемо. Я от що подумав, що боро. За демократичну країну і боятись демократичних виборів – це мови тону. Те, про що ти згадав, це перше покоління людей, які прийшли в український парламент а, на початку, скажімо так, відновлення незалежності і одразу після відновлення Україної незалежності. А тепер дуже важлива позиція Степана Ільковича Хмари щодо ядерної зброї. От, Україні довелося пережити процес, який Путін називає демократичним мілітаризацією. Та, тобто, в, ну, на жаль, наші політики Будемо називати правдивими словами те, що відбулося. Демілітаризували країну. Віддали не лише ядерну зброю, більше того, не лише стратегічну ядерну зброю, тут мене можуть критикувати, що так треба було і все іншого, інших можливостей не було, але віддали і тактичну ядерну зброю. Більше того, віддали навіть неядерну зброю, там скільки, 575 крилатих ракет за часів президентства Кучми просто передали Росії разом з частиною стратегічних бомбардувальників. Тобто, втілювався план, який зараз Путін на якому наполягає, який називається демілітаризація України. Це ж так. Так от, у Степана Ільковича Хмари була зовсім інша протилежна позиція. Розкажи про неї.
1: Абсолютно протилежна. Причому, знаєш, якщо під час «Студентської ліції на граніті» він до нас долучався, тобто він приєднався до акції, яку ми придумали, організовували, то в питанні щодо е, необхідності збереження військового потенціалу і навіть посилення військового потенціалу, я скажу, що він нас випереджав. Тобто, у нього розуміння було на той момент е, набагато ішло далі, аніж у нас, е, у молодих. Тобто, він міг передбачати ситуацію набагато глибше. Можливо, тут все-таки вдавався знаки і досвід е, е, таборів, бо він Придивився внутрішній російський світ, якого ми не бачили, і він розумів, до чого все це може йти з глибини. Тобто він розумів, що це за система, ну тоді КГБшна, потім ФСБшна, глибинність цього російського народу, який спрямований на імперські, імперськість. І він дуже жорстко опонував не лише ну, Кравчуку і Кучмі, рішення було, приймалось нагадаю, за часів кучми, але готували ще за часів Кравчука. От, я ж не даремно згадав, що він опонував всім президентам. І опонував, відповідно, знову став опозиціонером серед опозиціонерів. Тому що, нагадаю, більшість опозиції тодішньої, а це націонал-демократи колишні, націоналісти підтримали Кучму в цьому питанні. Більшість, переважно, і Діаспора ж підтримала. Спочатку Кравчука, а потім Кучму, як тільки він відмовного питання російського, відмовився. А е- Хмара г- дивився в глибину питання, що Україна повинна бути захищена власною зброєю, що ядерною зброєю ні в якому випадку не потрібно віддавати, потрібно розвивати технології е- таким чином, щоб можна було перерозподілити ці кнопки, словно звісні, які знаходилися в Москві. Ми ж знаємо, що і стратегічна зброя, вона керувалася з Москви. Ось. Але він був противником не лише віддати тактичної зброї, а й стратегічну. Він вважав, що все повинно бути збережне, бо є небезпека і російського удару. І він взагалі вважав, що Україна повинна готуватися. От він передбачав що Росія агресор, що рано чи пізно вона нападе. І він це передбачав не в кінці, не на початку 2020-х років, коли вже е- після Криму, а ще тоді, в середині 90-х, от, от його ну, е- мозок, який випереджав ще раз підкреслю, відпереджав не лише владу, а й опозицію.
0: Що тепер, Олесь? У нас кілька хвилин лишається, щоб ми якісь висновки із власної історії зробили. І я от щодо того, щодо тієї аргументації, що там ядерна зброя управлялася з Москви, так все тоді управлялося з Москви. Ну і я нагадаю, і атомні станції тоді управлялися з Москви. І більше того, експеримент на Чорнобильській атомній станції 1986 року на вибіг турбіни був спланований в Москві. І е, виконувалися команди, які надходили з Москви. Тому, до речі, американський президент Білл Клінтон визнав свою помилку стосовно тиску на Україну в передачі ядерної зброї, а от те, що тактична ядерна зброя могла залишитись в Україні, мені здається, що це це цілком реалістичний був сценарій. Але, вибач, я нагадаю, але і фугасну зброю передали, навіть не ядерну. Ті ж самі крилаті ракети передали, які не несли ядерного заряду. Ну, от, на жаль.
1: Та... От по перше, значить, щодо стратегічної ядерної зброї, тобто, Хмара абсолютно справедливо тоді ще підкреслив, що можна зібрати науковців, спеціалістів, які будуть займатися перепрограмуванням. Ну і зрештою, якщо інші країни створюють ядерну зброю, ну очевидно, що можна і хакери влазити куди завгодно. Що очевидно, можна принаймні було спробу цю зробити перепрограмування. Це раз щодо тактичної ядерної зброї, нагадаю що був не лише російський тиск, а він, очевидно, пов'язаний не лише з політичним тиском, а й реально з агентурою КГБ, яка сиділа всередині керівництва, і з підкупом, можна підозрювати, та, що не просто так взяли і підписали. Але, на жаль, і наші союзники. Аналогічна діла. А там підпис під Будапештським меморандумом нагадаю, що США і Великої Британії, які так само чинили тиск. Нерозумний, не лише один Клінтон, та мав би покаятися, а й наші союзники. І оце питання, яке тепер виникає: що у нас є союзники, але вони хочуть давати зброю, а потім не хочуть давати зброю. І це питання. Да, і це питання от, існування України в цьому світі. Що потрібно ставати самою сильною? Самою сильною це головний урок, який Хмара нам давав Дякую. самім. Потрібно ставати сильним.
0: Ставати сильними і справді можна уявити собі будь-який дипломатичний діалог щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Та просто пальцем будуть показувати і казати, так ми бачили, що з Україною сталося. Я сподіваюся, що це і в Вашингтоні розуміють, і в Лондоні розуміють, і в, і в інших поважних столицях. Тому треба діяти, шановні. Це я так підвів до допомоги Україні. Давайте, всім світом. Треба виправляти ці старі помилки. Ну і ось, власне, помилки, про які а, говорив свого часу ще Степан Хмара. Дякую, Олександр Дуній, журналіст, громадський діяч, автор концепції 25 сходинок до суспільного щастя, з нами був на зв'язку.